0: Amém? Vamos abrir o nosso coração para a palavra nessa noite. Deus tem algo sobrenatural para falar conosco em nome de Jesus. Gênesis capítulo 11, verso 27. Esta é a história da família de Terá: Terá gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Arã morreu, um dos seus filhos morreu. Em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéreo e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, tomou seu neto Ló filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus, para onde? Eles partiram de Ur dos Caldeus para onde? Para Canaã, então primeiro quem teve a ideia de ir para Canaã não foi Abraão, quem teve a ideia primeiro de ir para Canaã foi seu pai, então eles saíram de Ur dos Caldeus para ir Para Canaã, mas, fala comigo todo mundo, mas, Mas. vamos ver essa parte de cá, mas, Mas. a parte do meio, nossa, mas vocês, não, vamos vamos, vamos repetir: um, dois, três e. Mas, Mas. todavia, contudo, ao chegarem em Arã, estabeleceu-se ali, Próximo, Terá viveu 205 anos e morreu aonde? Ele não ia para Canaã, mas morreu aonde? Em Arã, próximo verso, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra do meio de seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Só até isso, ó. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Meu Deus, venha falar conosco de uma maneira sobrenatural. E que essa noite, ó Deus, algo tremendo possa acontecer no nosso meio. Que a boa palavra seja ministrada e que haja uma boa terra que é o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Você já tomou uma decisão que mudou a sua vida? Seja ela por bem, seja ela por mal, quem aqui já tomou alguma decisão? Quantos maridos aqui já tomou uma decisão escondida da esposa, porque sabia que ela não ia aceitar e você se deu mal? né? Muita gente, né? Nós, nós vamos sabemos, né? tomamos decisão escondida da esposa e já sabe o resultado. Nós precisamos entender que toda decisão tomada é uma semente plantada. Decisão tomada. Uma decisão tomada é uma semente plantada. Isso significa que cada decisão que eu tomo na minha vida, eu gero uma colheita. Segundo o fruto daquilo que eu plantei. Vou dar um exemplo. Em 2011, houve-se uma... Uma, um, desliz, um deslizamento em Petrópolis Novecentos e tantas famílias 300 e tantas famílias ficaram desabrigadas Mais de 900 morreram E um guarda civil era amigo de um pastor Que foi pregar na minha antiga igreja E ele disse, olha nós, Antes nós fomos até as famílias para avisar Dizendo, vai acontecer um deslizamento E uma das famílias, um homem Ele nos abriu a porta e disse o seguinte, olha, deixa eu dizer algo para vocês, da porta para fora, quem manda, quem determina são vocês, mas da porta para dentro, quem manda sou eu, e aquele pessoal dizendo, olha, mas está vindo um deslizamento, não tem problema, está decidido, é decisão minha, a minha família não sai dessa casa, veio o deslizamento, morreu ele e toda a família, porque uma decisão tomada é uma semente plantada, interessante que geralmente nós tomamos decisões em quatro momentos da nossa vida, primeiro, eu tomo decisão quando Deus me chama para o seu propósito, aconteceu na vida de Eliseu que quando Elias precisava ser substituído, a Bíblia diz que Ele então vai até Eliseu e Eliseu estava ali trabalhando com seu carro, arando a terra, e a Bíblia diz que Elias passa o manto sobre Eliseu, ele entende que Deus estava chamando, e imediatamente ele queima o seu carro, sacrifica os bois, despede dos seus pais, e vai embora para seguir Elias, essa decisão não é uma decisão fácil, né, pastor Grandene? O senhor lembra o dia que o senhor teve que tomar a decisão de abrir mão de tudo para ir para o ministério? Foi fácil? Não é uma decisão fácil, porque você tem que abrir mão de tudo, para você seguir o propósito de Deus. Segundo momento que nós tomamos a decisão, é quando nós queremos mudar de vida. Se eu for entregar o microfone e pedir para que cada um conte a sua história, cada um de nós temos uma história de dificuldade. Não foi fácil você chegar até aqui... Um dia você teve que tomar a decisão de sair lá da cidade do interior, onde você não tinha nada e veio aqui para a capital. Você teve que dormir em casas de desconhecido ou de conhecido que seja, de parentes. Não foi fácil você batalhar, mas um dia você decidiu que você não queria mais viver essa vida. Você queria ser alguém. Um dia você tomou a decisão de dizer, olha, eu preciso dar uma dignidade para os meus filhos, para a minha família. Eu vim de uma família que não teve muitas condições. Eu sou de uma época que... né? Quando eu era menino, eu torcia para que a, a sandália va- havaiana ela se arrebentasse. Para que nós pudéssemos pegar a havaiana, fazer a rodinha para colocar no carrinho de... É, como é que fala? De sardinha. né? Abria a sardinha até o meio e fazia um carrinho assim... Né? Bem legal, só faltava a rodinha Então nós torcíamos que as havaianas Elas se arrebentassem para pegar e fazer a rodinha Quem já fez rodinha aí? De... Só que os planos eram frustrados Porque a minha mãe entendia que colocar prego e colocar grampo é... Ela... Ela durava mais um tempo Não é verdade? Hoje as pessoas veem lá na sua casa aquela televisão Né, tela plana mas as pessoas não viram da época que eu, quando você era pequeno, porque lá na minha casa nós tínhamos uma televisão que ela ligava na pancada, tinha que dar um murro nela, aí ela aparecia assim ó, uma bolinha branca, aquela bolinha ela ia crescendo, tum, 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 aí de repente ela aparecia, era o primeiro desafio ligar, o segundo desafio era o quê? Sintonizar no canal, ou era feito através de? que depois de muitos anos, nós fomos descobrir que se o fiapo do bombril caísse lá no, no naquele tubo, ele explodia... gente, eu nunca vi uma televisão explodir, isso significa que Deus livrou muita gente... ou você sintonizava através do bombril ou através da antena de alumínio, que precisava de duas pessoas, não é verdade? Uma na televisão e outra, vai, para a direita, para a esquerda, vai, 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 para, parou, não, volta. É verdade irmãos, é um tempo, é um tempo de dificuldade irmãos, vamos virar a antena. São muitas dificuldades, eu lembro que minha mãe, teve época lá em casa que não tinha nem sabonete, a minha mãe fazia sabão de bola, e nós tomávamos banho com sabão de bola, feito com soda cáustica, não cheirava muito bem, mas limpava muito bem... Esses dias uma irmã me falou o seguinte, eu estou indo na farmácia. Falei, você está passando mal? Não, é porque minha filha está com piolho. E eu vou lá comprar comprimido para ela tomar para matar os piolhos. Eu falei, na minha época não era assim. Na minha época era o Neucide. Aquela latinha malé, ela cleque, cleque, clec, E aí você, né? Para não, para não coçar, minha mãe amarrava uma uma sacola na cabeça, e aquilo irmão, chegava fervia na cabeça, hoje é comprimido irmãos, hoje se leva as crianças lá para o postinho, ou lá para o centro, o centro de vacinação, na nossa época não meu irmão, na nossa época era na pistola mesmo, quem tinha medo da pistola? (risos) Era um terror irmãos… Todos nós passamos por dificuldades, só Deus sabe, hoje as pessoas veem você andando de carro zero, mas nem imagino o tanto que aquele Fit 147 deu trabalho para você, me falaram que depois de muitos anos mudou o nome, agora não é Fit 147, é 148, porque achou mais um problema né? Um dia você tomou a decisão de virar a chave da sua vida um dia você era empregado e você tomou a decisão, eu vou ser patrão, eu vou ser empreendedor, e hoje você tem sua empresa, não foi fácil, mas o que você está vivendo agora, em nome de Jesus, foi fruto de uma decisão de você mudar de vida, quantos podem dizer aleluia? O terceiro momento que nós tomamos decisão é quando nós estamos sob pressão, 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia diz que Samuel fala para Saul olha, você vai lá contra os inimigos, mas me espera, não faça nada sem antes eu chegar, porque eu preciso sacrificar para nós pedirmos a direção de Deus, e a Bíblia diz que é, Saul vai até, vai até o ambiente da guerra, e Samuel demora a chegar, e não chega, e não chega, e o povo começa a espalhar, e o povo começa a pressionar, a ah, Saúl, e Saul ele faz um erro tremendo, ele vai lá e sacrifica, e a Bíblia diz, pastor Grandendo, que quando ele sacrifica, o profeta chega, e pergunta para ele, o que, que foi que você fez? Ele falou, olha o povo estava me impressionando, e eu precisava sacrificar, pois é, por causa deste ato, por causa dessa decisão precipitada, eu quero te dizer que Deus te rejeitou como rei, Deixa eu te dar uma dica. Nunca tome decisões no momento de pressão da sua vida. Nunca tome decisões enquanto você estiver no momento de guerra. Ore ao Senhor, respira, vai aos pés do Senhor, busque orientação. Mas nunca tome decisões em momento de pressão. E quarto, momento em que nós tomamos decisões. Em momentos de frustrações, de dor, de perda. Tem muita gente por causa de uma frustração na vida sentimental. Tomou uma decisão de nunca mais amar ninguém. Tem pessoas que se frustraram ministerialmente. E tomaram uma decisão de nunca mais servir a obra. E o texto que nós acabamos de ler. Sobre terá o pai de Abraão ele está em Udos Caldeus com seus filhos, mas de repente, ele sofre uma perca, o seu filho Arã, ele morre, e por causa dessa frustração, por causa dessa dor, ele toma uma decisão, ele pega a sua família, ele pega os seus filhos, ele pega o seu neto, e sai de Udos Caldeus, com destino a Canaã, e a Bíblia diz que Terar então está caminhando, e no verso 31 nós lemos, que quando, quando Terá e a sua família, ele chega numa cidade, ele está indo para Canaã, mas no meio do caminho, ele chega numa cidade chamada Arã, Arã o mesmo nome do seu filho que tinha morrido, e a Bíblia diz, pastor Querendene, que de Arã ele não conseguiu sair, e a Bíblia diz que ele não chegou em Canaã, ele morreu em Arã, que era o mesmo nome do seu filho que tinha morrido. Com outras palavras, Terá não conseguiu superar a sua dor. Ele não conseguiu ir para Canaã porque ele morreu nos seus traumas. Ele não conseguiu ir para Canaã porque ele morreu nas suas decepções. Ele morreu na sua dor. Ele queria ir para Canaã, mas chegou em Arã. Ele permaneceu e morreu. Tem muitas pessoas hoje aqui, escutando essa pregação que hoje estão vivendo, pararam em Arã na vida sentimental, tiveram decepções, tiveram frustrações na vida sentimental, e hoje quando você vai relacionar com alguém, você não consegue, porque você começa a lembrar tudo aquilo que você viveu, e aí de repente os seus relacionamentos não dão certo, porque você não se abre mais para ninguém… Tem pessoas que estão aqui presas hoje, pessoas se estacionaram em Arã das palavras. Talvez você recebeu tantas palavras malditas, dizendo que você não vai romper, que você não vai ser, que você nunca vai conquistar, que você é isso, que você não presta, que você não vai ser. Tem pessoas que estão morrendo em Arã na vida do casamento. Sofreram tantas decepções, traições. Sofreu tanto... Sofreram tanto. E hoje você não consegue relacionar. Hoje você talvez não consegue se abrir para outro relacionamento. Talvez hoje você está em um segundo casamento. Mas você não consegue ser feliz. Porque ainda você está preso no Arã do casamento antigo. Tem pessoas que estão vivendo, estão presos em Arã da Culpa porque talvez o seu pai, sua mãe separou e disse para você, você é culpado, você é culpada da nossa separação, e até hoje talvez você carrega esta culpa, e você está preso em Arã, você não consegue caminhar, você não consegue romper, talvez você sofreu um abuso, e colocaram no teu coração que a culpa é sua tantas coisas talvez que aconteceu, e hoje você está preso em Arã, você até quer caminhar, você até quer, você até quer ir, mas você não consegue, Por quê? Porque está preso em Arã, tem muitas pessoas presas em Arã na vida financeira, um dia você faliu, seu pai faliu, seu avô faliu, e hoje você quer começar um novo negócio, mas os fantasmas começam a vir, e a sua vida financeira não vai... Tem pessoas que estão em Arã, na vida ministerial, é o que mais tem. Talvez você foi tão abusado ministerialmente. Você foi um homem, uma mulher tão usado por Deus, ganhador de almas, líder. Adorador. Homem de obra. Ponta de lança. E hoje você não consegue se envolver na obra porque todas as vezes que você coloca no teu coração, não, eu vou fazer alguma coisa, você, você se pega preso em Arã, você começa a lembrar tudo aquilo que você sofreu, todos os abusos de autoridade, tudo aquilo que você viveu no passado, e aí você até quer envolver, mas você não consegue, Por quê? Porque você está preso em Arã, tem muitas pessoas presas em Arã, em relacionamento com Deus, porque teve um trauma com o Pai, um dia um pastor amigo foi pregar nos Estados Unidos e ele estava pregando uma mensagem de fé, e de repente ele tocou no assunto dizendo, olha Deus é maravilhoso, porque Deus é Pai, porque Deus é Pai, e pregou uma mensagem, no final do culto uma, uma mulher procurou ele e disse, olha pastor, posso conversar com o senhor um minuto? Sim, a mensagem que o senhor pregou foi muito bom, gerou fé no meu coração, mas o senhor tocou no assunto que eu não concordo, Sim minha irmã, foi quando o Senhor disse que Deus é Pai, se realmente Deus é esse Pai que o Senhor falou, eu quero te dizer que Pai não presta, que Deus não presta. E aí o pastor falou assim, me conte a sua história, pastor é melhor nem tocar no assunto, não, eu quero ouvir sua história, ela começou a chorar, pastor nós chegamos aqui na América, com muita dificuldade, e nós começamos a lutar e de repente meu pai começou a prosperar e abandonou, eu, minha irmã e a minha mãe passamos por muita dificuldade, minha irmã casou, foi para outro lugar, minha mãe faleceu, eu fiquei sozinha, eu engravidei aqui e, e fui abandonada, e aí eu fiquei sabendo que o meu pai estava muito próspero, e eu passando por muita dificuldade, fui atrás dele para pedir ajuda, meu pai me recebeu na empresa dele, e nós começamos a conversar, e eu comecei a abrir o coração dizendo que eu precisava de ajuda, meu pai virou para mim e falou assim, tudo bem, eu te ajudo, mas com uma condição, você precisa passar a noite comigo, E aquela mulher em prantos disse, Pastor, eu passando dificuldade, eu tive que dormir com meu pai. Então, se Deus é pai, Pai não presta. Tem muitas pessoas que não têm relacionamento com Deus, porque teve um trauma com seu pai. E todas as vezes que fala na igreja em paternidade de Deus, você trava. Sabe por quê? Porque você está preso em Arã eu aprendi uma coisa na minha vida, todo mundo que está preso em Arã tem uma história para contar, quem está preso em Arã sempre tem argumentos, a Bíblia conta uma história lá em João capítulo 3, Jesus chega no tanque de Betesda, e a Bíblia diz que havia naquele lugar um acontecimento, que de tempo em tempo o anjo aparecia naquele lugar, agitava as águas, e o primeiro que mergulhava naquelas águas agitadas, eram curados, e tinha um paralítico, 38 anos, e a Bíblia diz que Jesus vai direto neste homem, e Jesus faz uma pergunta, qual a pergunta que Jesus fez para aquele homem? Você quer ser curado? Gente, sabe o que que esse texto me ensina? que o anjo aparecia lá naquele lugar, e agitava as águas para todos, mas Jesus foi no tanque de Betesda por um, porque quando Jesus Jesus resolve fazer um milagre na vida de alguém, Ele vem até você, Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? O que que ele tinha que responder? Sim, O Senhor não é daqui não, né? Espera aí, eu vou te contar a minha história. Talvez o Senhor não me conheça. Tem 38 anos que eu estou aqui. E todas as vezes que o anjo agita as águas, eu não estou perto. Inclusive, eu já fiz a minha inscrição no grupo de cura da Family. Porque o anjo, ele tem um problema Comigo. Porque quando eu não estou perto ele agita as águas. Quando eu estou, quando eu estou longe ele agita as águas. Quando eu estou perto ele não agita. E tem 38 anos e com detalhe ninguém vem aqui me ajudar. Ninguém vem aqui para me colocar dentro do tanque. E Jesus olhando para aquele homem, uhum, uhum. já terminou sua história? Deixa eu te dizer, você quer ser curado ou não? Porque quem está em Arã, preso em Arã, sempre vai ter argumentos para contar A Bíblia diz que Jesus só deu uma ordem Eu te ordeno, levanta e anda e pronto, vai embora Eu já conheço a sua história, já sei quem que você é Eu nunca esqueço De alguns anos atrás eu participava de um encontro aqui em Goiânia Eu tinha 22 anos de idade, meu ministério estava iniciando e pensa no camarada que estava assim ó, no alinhamento, e eu participava desse encontro, em um determinado momento o Espírito Santo falou para mim assim, e aí, vamos resolver aquele negócio? Eu falei assim, que negócio? Aquele lance de você com seu pai? Eu perguntei para o Espírito Santo, que negócio meu com meu pai?" pai? O problema que você tem com ele? Eu? Eu, problema com meu pai? O Espírito Santo, não estou te entendendo não. Que problema que é esse que nem eu sei? E aí ele olhou para mim, dentro do meu coração e disse o seguinte, tudo bem, então vou te lembrar de algumas coisas. Todas as vezes que você liga para a sua cidade, que o seu pai atende, você disfarça, você nem cumprimenta ele direito. Já pede para chamar sua mãe e você conversa, ó com sua mãe, e você não conversa com seu pai você vai resolver esse problema com Ele ou não? Eu falei, não, espera aí Espírito Santo, espera aí, tudo bem, eu posso até concordar com o Senhor que eu tenho um problema com meu pai, mas preste atenção numa coisa, o Senhor está levando em conta que meu pai nunca foi presente na minha vida? O Senhor está ciente que meu pai nunca me abraçou e nunca me deu um beijo? Meu pai nunca disse, eu te amo meu filho? o Senhor está ciente que meu pai, nunca foi numa reunião de escola, que meu pai nunca participou de nada que eu fiz, o Senhor está ciente que meu pai nunca pegou uma vara para me bater, que sempre foi a minha mãe, será que o Senhor está levando em conta, que meu pai nunca sustentou a família? E o Espírito Santo, uhum, uhum, o Senhor está levando em conta que meu pai, ele traiu a minha mãe? O Senhor está ciente que Ele chegava bêbado? O Senhor está ciente que meu Pai era assim, que meu Pai era assim, que meu Pai era assim? O Senhor está ciente que Ele nunca foi presente na nossa vida? O Espírito Santo, aham. Quando eu terminei meus argumentos, o Espírito Santo só falou uma coisa para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está cobrando algo do seu Pai, mas ninguém pode receber... Ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Você está cobrando o seu pai algo que ele nunca recebeu do seu avô. Você está cobrando o seu pai ser carinhoso de algo que ele nunca, seu avô nunca foi com ele. Você conhece a história da sua família. Você sabe a maneira como seu pai foi criado. Como você está cobrando? Você está sendo, você está sendo injusto com seu pai porque ele nunca pode dar aquilo que ele nunca recebeu, e tem outra coisa meu filho, eu vou te dizer algo, se o seu pai não te amasse, ele não tinha vendido todas as fazendas que ele tinha, todo o gado que ele tinha, para levar vocês para a cidade, para dar educação, para dar estudo, porque todos os erros do seu pai, mas uma coisa ele fez, ele tentou acertar, ele vendeu tudo que tinha, para dar educação, para vocês terem uma vida melhor, aí eu falei assim, tá bom Espírito Santo, O que eu devo fazer? Você vai fazer o caminho inverso, ele nunca teve e você vai provocar isso nele. Ele não teve amor, você vai preencher esse amor no coração dele. Ele nunca disse que te ama, mas você vai ligar para ele e você vai dizer que ama ele. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí do encontro, eu liguei. Pedi perdão para o meu pai. E falei, pai, eu te amo, o Senhor é o melhor pai do mundo. E fui falando, 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 fui falando. fui falando palavras de bênção, fui falando palavras de bênção, fui falando palavras de bênção. Eu estava em arã e não sabia terá sai de Ur dos caldeus para ir para Canaã, mas morre em Arã, por isso que Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, sai da sua casa, sai do meio dos teus parentes sai do meio da tua parentela, sai agora, é para sair hoje é hora de sair Abraão porque se você não sair de Arã, você vai morrer igual seu pai, se você não sair de Arã, você vai morrer nas mesmas feridas, na mesma Culpa, na mesma doença, nas mesmas decepções que seu pai, então sai agora, Abraão. Sai agora, Abraão. Porque senão você vai morrer como seu pai morreu. Deus está dizendo para você, igreja, é hora de sair. É hora de sair da arã de culpa. É hora de sair de arã da dor. É hora de sair de arã das decepções. É hora de você sair dos traumas. É hora de você sair. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que montaram um altar. Um altar de feridas. E todo dia ele vai lá ele vai lá prestar adoração, é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, preste muita atenção irmão, Jesus está voltando, você que tinha ministério, e você foi frustrado, está na hora de você sair de Arã, e voltar a transbordar naquilo que Deus te chamou, está na hora de você ser feliz no casamento, sai de Arã, esquece o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo, está na hora de você sair desse arã, está na hora de você liberar perdão na vida dessa pessoa, eu estava pregando essa palavra esse final de semana numa igreja, um irmão falou assim para mim, pastor, essa palavra mexeu no meu coração, porque eu vou pedir perdão para uma pessoa, sabe por quê? Porque eu entendi que eu estou sofrendo, ele está vivendo a vida dele feliz, como se nada estivesse acontecendo, e eu estou aqui lamuriando eu estou aqui preso nessas emoções, ei, ei, saia de Arã hoje, hoje é noite de você sair de Arã, desse sentimento, dessa culpa, o Senhor Jesus está aqui para te libertar, o sangue de Jesus Cristo está aqui para te purificar, é hoje que você vai sair de Arã, e e você vai em caminho daquilo que Deus tem para a sua vida. Agora tem um porém. A Bíblia diz que Abraão ele sai de Arã. Só que ele comete um erro. Deus falou assim, ó, sai do meio da sua parentela, de todo mundo. Vai só você e Sara. O que, que ele fez pastor Grendendo? Levou quem? Levou quem? tadinho é meu sobrinho, ele não tem pai, mas não é para levar, Ló foi a maior encrenca na vida de Abraão, Abraão quase perde o propósito, Abraão quase morre por causa de Arão, ou por causa de Ló, coisinha pequenininha, tem coisa que você já venceu, mas tem coisa que você pôs num chaveirinho, carrega no seu bolso, e você não abre mão… A Bíblia diz que, lá na frente, quando Ló, quando Abraão separou de Ló, a Bíblia diz, então o Senhor apareceu a Abraão assim você vai ser assim você vai ser assim você vai ser assim só depois que Abraão separou de ló que Deus confirmou a promessa sobre Abraão Deus está pronto para fazer coisas grandes na sua vida mas ele só está esperando uma atitude sua você abrir mão de ló você até saiu você já deu o primeiro passo saindo de Arã mas você levou ló contigo Pessoal do louvor, soube aqui por favor, um dia um pastor amigo, ele foi pregar numa igreja no sul, terminando o culto, o pastor procurou aquele homem e disse o seguinte, aquele pastor, pastor eu queria um favor do senhor, ele qual é o favor? eu queria que o senhor fosse jantar na casa do fulano de tal, é um empresário da igreja, ele preparou um jantar para o senhor, depois ele leva o senhor para o hotel, tudo bem, foi jantar na casa do irmão e começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e de repente eles entraram em assunto de perdão, foi entrando nessa questão de abrir o coração para perdoar, que perdão não é um sentimento perdão ele é uma decisão E aquele homem começou a chorar E aquele homem chorava, 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 chorava. O pastor começou a ficar preocupado Meu Deus, entrei em assunto Pastor Alessandro, desnecessário E aquele homem chorava copiosamente e O pastor ficou preocupado Ele falou, pastor deixa eu te contar a minha história eu era um homem muito rico da região, eu trabalhava no ramo de construir postes, então toda essa parte de poste que o senhor vê aí na cidade, aí no estado, foi eu que produzi, e um dos governos me chamaram, um prefeito me chamou e fez um compromisso muito grande, e eu falei para aquele prefeito que eu não tinha condições de fazer aquela demanda, não, mas você pode fazer, nós vamos marcar o compromisso com você e tal… E eu fiz um investimento que eu não podia fazer Vendi um monte de coisa Fiz um investimento E no outro ano, pastor, era eleição E o negócio foi arrastando, foi arrastando Resultado Aquele prefeito perdeu E eu perdi tudo que eu tinha Eu fali de uma maneira Que eu fui na lona para te falar a verdade, pastor Até hoje eu não recuperei e aquele homem fez isso comigo pastor, ciente do que ele estava fazendo, um dia eu estava na outra cidade pastor, isso chorando, eu estava na outra cidade, e alguém me disse, você ficou sabendo da notícia? que notícia? o ex-prefeito fulano de tal, da cidade e tal, capotou o carro e morreu, sabe o que eu fiz pastor? peguei meu carro, fui até na cidade, fui no supermercado, comprei uma caixa de foguete, fui em cima do túmulo dele, e soltei uma caixa de foguete, naquele dia pastor, eu fui sepultado com aquele homem, a minha vida nunca mais, foi a mesma, aquele pastor fez um momento de cura com aquele homem, deixa eu te dizer algo, Hoje é dia de você sair de Arã. O tempo de Arã seu acabou. Chegou a hora de você fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. Chegou a hora de você prosperar novamente. Não significa que se você faliu no passado, se alguém te traiu. Tem gente que fala no coração, eu nunca mais confio em ninguém chegou a hora de você se envolver com a obra novamente, o que aconteceu, aconteceu, saia de Arã e vai fluir na obra novamente, porque Deus, a obra de Deus precisa de você, chegou a hora de você relacionar, chegou a hora de você romper, chegou a hora de você conquistar, chegou a hora de você ir para aquilo que Deus tem para a tua vida, é hora de sair... Arã não é o teu lugar Deus tem uma terra de milagres para você Só que a decisão de sair não é minha A decisão de sair é sua Eu quero que apague as luzes por favor Essa decisão não é minha A decisão de sair de Arã é sua Eu ia pedir você para se colocar de pé, mas eu não vou fazer isso, porque essa é uma palavra de de reflexão e cura. Você veio numa quarta de guerra, numa quarta de conquista. Deus tem conquistas para você, mas você precisa tomar a decisão de sair de Arã. Você não vai ficar mais preso naquilo que te feriu, você não vai ficar mais preso nessa culpa você não vai ficar mais preso nas decepções, nas dores que você sofreu, Deus está te dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teus pais, e vai para uma terra que te mostrarei, porque de ti eu farei uma grande nação, se tu uma grande bênção, eu quero que você mesmo assentado, feche os seus olhos e curva a sua cabeça, está chorando quê? Porque...